0: Меня зовут Андрей Шарков. И вы слушаете новый выпуск программы «Бери делай». Программа о том, как создается бизнес с нуля. И сегодня у нас в гостях Марика Просаданеля. Марика, здравствуй.
1: Привет, Андрей.
0: Мы с Марикой, на самом деле, знакомы очень давно. И я ее историю знаю очень хорошо. И давно приглашал ее в нашу программу. Очень рад, что она наконец-таки пришла. Спасибо большое, что приняла участие.
1: Андрей, спасибо, что пригласил. Я тебя тоже очень рада видеть. Несмотря на то, что мы видимся очень в таких моментах <laughs> на моих мероприятиях. Да. Или это происходит раз в пол года. Вот. Очень приятно оказаться у тебя на территории.
0: Марика, значит, ты расскажешь о своей компании, но сначала я немножко представлю. Марика учредительница ивент-агентства Parsadanelle, Но насколько я понимаю, Ивент – это очень узкое определение э, всего спектра твоей деятельности. Вот Расскажи подробно вообще, что кроме ивентов вы делаете и что за ивенты?
1: Компания работает в двух основных направлениях. Это мода и искусство. В каждом из них есть определенные важные моменты, такие как э, мероприятия светские, например, если мы говорим про моду, это какие-то образовательные программы, это продвижение молодых дизайнеров, какие-то показы. Э, В в большей степени мы сейчас направлены на то, чтобы создать такое крупное э, агентство по непосредственно организации каких-либо образовательных программ. Одной одной из них ты у нас был. То есть это в основном мода э, с точки зрения маркетинга, с точки зрения пиара, журналистики. Если мы говорим про искусство, то это организация каких-то аукционов, галерей, то есть продвижение современного искусства.
0: Вот, э, насколько я понимаю, в каких-то направлениях заказчики обращаются к тебе да, именно за услугой. Э, а какие-то направления ты инициируешь самостоятельно. Да. Вот, например, э, буквально на прошлой неделе я по твоему приглашению был на выставке Родена в Петербурге. Э, мы об этом поговорим чуть позже. Сначала поговорим именно о той коммерческой составляющей, когда к тебе обращается заказчик именно за помощью организации.
1: А, смотри, что касается, например, выставки «Родена», это не просто заказ, да? это скорее иници... ини... инициаторами выступила компания «Парсадонелли». Два года назад я познакомилась со Светланой Рисуновой, она одна из самых серьезных арт-дилеров в Европе, и Патриком Карпенти он более 40 лет занимается вообще искусством и продвижением. И вот мы с ним познакомились, и возникла такая идея создать что-то масштабное международного уровня какое-то мероприятие. Так как у него есть доступ к любым коллекциям, он сам является коллекционером, и Родена он собирал более 10 лет, вот. у нас возникла идея сделать Родена в Петербурге, тем более, что мы знаем, что ее не было прежде его здесь, в Бронзе. Угу. То есть инициаторами выступили в первую очередь мы.
0: Да, да, я это, я это понял, поэтому хотел, чтобы слушатели э, об этом узнали Но вот, знаешь, так сейчас это звучит э, там, Познакомилась с коллекционером э, Или там, с организатором арт-ивентов э, европейских да, Звучит это все э, очень очень громко, на самом деле Очень благородно И когда ты говоришь о Родене и о выставке каких-то э, таких арт-объектов То сразу, знаешь, там, миллионы, десятки миллионов долларов стоимости каждого объекта Объекты, они в голове всплывают, да. Но я знаю, что начиналось то все совсем по-другому. да, Есть представление у многих вот после такого начала, что да, там, небожитель какой-то обитаешь именно только в кругу светских представителей. Это, уже это так, да. Но сначала было все иначе. Вообще, как ты начиналась? С чего все пошло?
1: <свестит> <свестит> Ээ, да. <свестит> Это, конечно, очень забавная история. Она непосредственно связана и с тобой, потому что ты часть некой такой большой истории сегодня уже. Потому что компанию почти практически... Шестой год уже пошел. вот На пятилетии ты уже был в этом году. А, да, начиналось все намного проще. Просто была идея. Идея, связана с тем, что я хочу заниматься самостоятельными проектами. Я хочу заниматься организацией мероприятий. Я хочу, чтобы это было что-то связано с модой, с искусством. Вот, поэтому маленькими шагами, начиная только мысли на том, что я хочу, я начала идти к этому. Как это все произошло, я думаю, что благодаря каким-либо каким-то обстоятельствам жизненным. в первую очередь, когда я пришла работать к тебе в компанию Шоколадка, я помню день отличный. Это, да, же, да, да. это было очень, это решение было очень сложно принять для себя, потому что я как-то думала, что летом стоит отдохнуть, наверное, чуть-чуть, а потом сентября пойти на работу. Но ты, Андрей Шарков, был довольно-таки настойчив. Я помню, ты мне три раза за день позвонил. Я говорю, ну ладно, схожу-ка я на это собеседование. И на самом деле я очень поразилась, во-первых, тому, как ты встретил меня. Ты заразил меня огромным количеством... Я даже не знаю, как правильно назвать. Настолько у тебя огромный потенциал вот этого зарядить человека энергии того, что нужно двигаться вперед. Бери, сделай. Как долго ты мне говорила о том, что нужно прочитать Ричарда Брэнсона. И вот все, все вот эти моменты у меня очень хорошо отложились в памяти. Поэтому даже, наверное, сегодня я тоже всем советую начать с этого.
0: Спасибо. Это, это был тот момент, когда в компании Шкалтка работало два человека. Два ты, человек. ты стала третьей. Я стала третьей. стала третьей. Тогда мы сидели в крохотном офисе, наверное, как вот два помещения этой студии, наверное, тогда, да. такого по размеру. Но я
1: очень любила, между прочим, этот офис. Он очень вдохновлял.
0: Да, да, да
1: приятно. Это При... начало,
0: да, самый первый
1: Да, вот. И такая любовь у меня возникла в перв... в... В первоначально. Но э, ты сам помнишь, да, я пришла на должность менеджера по продажам. Да. Наверное, все-таки продажи было не мое. А, через полгода этот возник... вопрос возник, всплыл. А, ты пригласил меня. Это этот, этот, этот замечательный день, январь. А, на улице холодно, вьюга. И Андрей, как начальник, зовет меня к себе в кабинет. И я так иду, я уже понимаю, к чему что к чему, Андрей говорит. «Марика, ну, как ты думаешь, хороший ли ты продажник?» Я говорю, «Ну, не знаю, но ну, я думаю, что не совсем это мое». На что ты сказал? «Да, продажник ты хреновый». отлично помню. Но и тут ты мне начал рассказывать о том, как классно было бы мне заниматься организацией мероприятий. И тут, наверное, это было такой... Решающий момент для принятия моего личного решения, что пора бы уже самой действовать и делать что-то. Тогда мне было 18. Вот. И с этого, наверное, я и стартанула буквально 2-3 месяца. И у меня уже было свое лицо, какие-то первые шаги. Естественно, благодаря тебе каким-то моментам, которые ты меня научил, да, это сразу... Двигать компанию через выставки, да, это только-только тогда, я помню, было очень да, да, это да. направление популярно. Появились у, Лен, у Ленэксп, да, как раз, помнишь, там мероприятия они делали, связанные с ивентами, да, вот, угу, как угу. это называлось, рождественская, рождественская ну, ярмарка, такое, надо, да, да, какая-то. И вот это первое, это первое мероприятие, на котором я поучаствовала. Но это был серьезный шаг, я помню для меня, потому что это были интересные знакомства с крупными компаниями, которые начали после этого звонить. Вот, вот это первые шаги, наверное, которые я бы хотела рассказать.
0: Да, да. Я ты сейчас напомнила такой флэшбэк, у меня произошел, как все это начиналось. Я помню, ты занималась там новогодними праздниками. В общем, бралась за, за все, что можно было взять, браться. Вот что-то, я так понимаю, шло, что-то не очень, но потом там спустя какое-то время, наверное, год, я упустил тебя из виду. И потом уже смотрю, что ты начала заниматься такими фэшн ивентами Вот и э, я смотрю там твой логотип, который Стас, да, разрабатывал. Э,
1: нет. Это Андрей сос... делал. Андрей, а, так... а, Андрей Рачук. Да. да тоже
0: наш, наш штатный дизайнер. Вот. Что ты уже начинаешь появляться там, сям, как бы видно, уже светишься потихонечку, и все, на пошло. Ведь коммерческий успех, он, приходит, он не сразу приходит, как правило. Да? И к тебе он тоже пришел не сразу. Вот после того, как ты перешла от таких новогодних историй да, к организационным вещам. Там, по ивентам, фэшн-индустрии, свадьба я помню, тоже делала. Да. да. Вот сколько пошло времени, и какой был вот первый коммерческий успешный проект, это ты поняла, что да, я хочу остаться на этом рынке, я хочу зарабатывать именно ивентами.
1: Ты знаешь, когда у меня первый проект, связанный с фэшн, осуществился, не совсем я задумалась о коммерции, потому что вообще фэшн-индустрии нет... Ну, я бы хотела внести немножко ясность, да, что это довольно-таки сложный, специфичный продукт, где можно заработать денег. Там, скорее всего, основано на том, что эм, это долгие, долгие упорные годы старания и работы с какими-то крупными домами, с э, известными именами, брендами и так далее. Вот. Э, но одно из главных моментов, все-таки мы ухватились с моим партнером Александрой Слесаревой за то, что мы отличные продюсеры. Мы классно пишем сценарии, мы классные площадки находим. У нас есть огромное количество публики, которая хочет посещать наши мероприятия. И благодаря Ирине Ашкенадзе, президент Дефилена Неве, когда мы пришли к ней с нашим проектом, вот такая кипа бумаг была, которую мы презентовали ей, и сказали, мы хотим делать что-то, дайте нам возможность. Она просто, по-моему даже не задумываясь сказала да девочки приходите давайте делать что-то и ему буквально через три месяца запускается дефиле на Неве и мы уже входим в рамку официального становимся бизнес-партнером. Чего, кстати, в истории дефиле не было еще. И мы начали делать какие-то светские мероприятия, связанные с этим. То есть приглашали интересную, красивую публику, красивых дам, такую абсолютно изысканную, на хорошей площадке. Проводили очень легкие коктейли, очень европейского формата. И людям это стало нравиться. Ненасыщенная программа, где они могут просто прийти пообщаться. Это люди из сферы журналистики, не только связанные с модой. Абсолютно разная публика. Вот. И только попозже, уже разворачивая наше мероприятие, придумывая какие-то новые, да, между прочим, хочу сказать, мы первые э, стали делать сезонные мероприятия. Э, это раз в месяц у нас было, э, это, допустим, мы брали э, моды, Fashion IQ или вечер испанской моды у нас был вечер французской моды, вечер итальянской моды. То да, есть я помню, там ты, маленькие интеллектуальные там, программы. Ну, там
0: консулы присутствовали и все и такие достаточно люди известные да, и влиятельные да, в нашем городе. Да. А, скажи, а. На чем зарабатывается монетизация? В чем?
1: Ты знаешь, это чуть-чуть попозже пришло. Мы поняли, что у нас есть огромное количество связей с крупными компаниями, которые хотят двигаться в новых направлениях. Потому что фэшн, они не представляли, как можно интегрировать свои собственные бренды. Вот. Что мы начали им предлагать? То есть какие-то нестандартные решения продвижения их их собственной компании. Это отдельное направление, которое мы запустили год назад, фандрайзинговое. Да, мы при, начали привлекать различные виды спонсоров там и автосалоны и какие-то ювелирные дома вот Карреры и у нас два сезона подряд участвовали на наших мероприятиях да ювелирные дома испанские да, да, да. а вот то есть вот это отдельное направление, работающее непосредственно угу. на спонсора.
0: Ну, это именно спонсорские деньги, да, да, которые почему? получают определенную лояльность и, ну, по сути, имиджевую подкруточку. Это, да,
1: это скорее имиджевая, да. Угу.
0: Вот. А вот первые мероприятия, там же все-таки были достаточно нехилые фуршеты, банкеты иногда, там, играли музыканты, это все проводилось на э, очень хороших площадках с самого начала, я помню это, да? Э, ведь ты в это вкладывала не свои деньги? А,
1: ну, Начнем с того, что, кстати, одно из важных моментов, в котором я научилась Андрея Шаркова, делать все по бартеру. Вот, очень важный момент. Кстати, мне кажется, что вообще уже сейчас мир переходит обратно к этой системе бартерной. Вот, мы делали такие моменты, как работая с крупными хорошими изданиями Петербурга. У нас есть и международные журналы, лакшери с кем мы работаем, и мы, в принципе, на бартерных условиях при при хорошей информационной поддержке могли себе позволить работать с площадками на такой основе, как информационное освещение, они нам хороший кейтеринг, атмосферную площадку, точно так же мы работали, но с музыкантами немножко другие условия, но тем не менее, у нас даже были проекты, которые просто ноль вложений.
0: Потому что это вообще вот, ну, зная это изнутри, да, я хотел бы нашим слушателям донести эту информацию. Вообще, схема гениальная, да, когда в конце, грубо говоря, вот, всего процесса, что мы имеем на выходе? Мы имеем. Супер дорогое место в городе, очень красивое, красиво одетая известная публика. Там напитки всякие, там канапешки, все очень красиво. Модели ходят, разносят различные там угощения и подарки, сувениры и. Вот это в конце то, что происходит. А в начале просто идея в одной голове. Да? И по большому счету, я так понимаю, просто ты допустим, предлагая место какому-то, вот где это все проходит, привлечь туда людей, привлечь туда прессу, получая их согласие, рисуя им абсолютно виртуальную модель, что там будет, кто туда придет, что они потом туда вернутся. Получаешь их согласие. Да? Потом как бы приглашаешь кетеринговую компанию, которая рассказывает, что это будет вот в этом месте, да, которое уже дало согласие. Вот. И что, там будет такая же аудитория. И вот эту красивую модель рисуешь, и на нее они вот как бы все липнут, липнут, стягиваются, стягиваются, и потом, знаешь, так вот насаживаются, как вот шашлычок на шампуре, так Одни все вот эти элементы, и в итоге получается такая готовая композиция хорошего, качественного ивента, да. Может быть, там прибыли и нету поначалу, но, я так понимаю, для имиджа, конечно, такие мероприятия становятся весьма статусными. Они показывают уровень компании. И становится твоим портфолио. Когда ты уже потом приходишь кому угодно и говоришь, так, мы сделали вот это, мы сделали вот то. И все это читают в прессе, все это мониторят и понимают, что да, с этой компанией можно работать. То есть, по сути, как бы практически без вложений, но если, ну, кроме собственного труда, собственного времени, да, можно сделать такое грандиозное какое-то мероприятие на ровном месте.
1: Не нужно бояться... И чтобы вам не казалось, что это что-то сложное работать Работа по бартеру Она абсолютно реальна Каким образом? Главное себя видеть в том, что ты делаешь И быть уверенным в том, что ты делаешь И это нужно правильно преподнести Поэтому что мы делали? Мы звонили вот Мы звонили и общались И мы доказывали то, что это действительно Для них выгодно И это им необходимо Я думаю... Здесь вопрос убеждения И в первую очередь видеть себя на этом месте Вот, вот такой Да,
0: момент. потому что наверняка Все равно по-прежнему да, да, что, что скрывать, даже мне иногда сложно вот, Перебороть этот момент Что э, сначала нужно Начать там, с небольшого, там, с простого Чего-то, да, а потом переходить именно в лакшери Ты же начала с лакшери сразу сразу практически, даже без опыта фактического. И вот твой пример доказывает то, что как ты ты себя нарисуешь в своих фантазиях, то системно действуя, ты можешь оказаться сразу там.
1: Да, я думаю, что это связано с тем, что с детства всегда учили, что надо брать выше. Если даже знаешь на двойку или на тройку, приходи с уверенностью, что тебе должны поставить пятерку.
0: Вот, да, да, это, такая... да, это, это в этом, в этом, наверное, один из твоих секретов. Вот ты правильно сказала, что вы просто брали и звонили. Вот многие боятся это делать, потому что почему-то считают э, себя вправе решать за других. Я спрашивал многих людей, почему вот ты вот увлекаешься чем-то, да, но не стал делать этого, не стал предлагать свои услуги как профессионал да, на рынке, на открытом. Именно этим ты перешел бы в статус бизнесмена. Э, вот я спрашивал там, юристов различных, там, профессионалов других областей. Они, знаешь, что мне отвечали? Я говорю, ну, Андрей, ты знаешь, ну да кому это надо? Да уже и так всех полно. Ну, зачем, зачем я буду это делать? Ну, вот, ну, позвоню я, ну скажут мне: Спасибо, мы уже с кем-то работаем. Я вот смотрю на людей и удивляюсь, вообще, как, какое право они имеют решать за других: что им надо, что им не надо, что им нужно, интересно, что неинтересно. Да? Вот эти вот стереотипы, да, и предвзятое отношение ко многим вещам оно и ограничивает людей. Ты брала, звонила, там, лакшери, мероприятия, бюджет, там, такой-то раз, и люди соглашались, да? Хотя кто-то подумал бы, ну, ну и так сейчас полно организаторов. Они и сами знают, куда деньги потратить. ну почему-то мы видим, интересные мероприятия происходят, да? Люди э, вписываются в эту организацию, покупают дорогие услуги. Ну, и, значит, кто-то это продает. Да, и не всегда заказчик сам инициирует какое-то приобретение, а скорее всего его подготавливают к этому. Конечно. И, а скажи, вот какие сложности или особенности общения с такого высокого уровня клиентами, заказчиками и партнерами?
1: Наверное, я все-таки начну с тех, кто посещает эти мероприятия, потому что сложнее всего работать с ними. Публика очень избалована огромным количеством таких серьезных мероприятий подобного формата, поэтому их очень трудно вообще привлечь. Я бы не сказала, что в Петербурге огромное количество каких-то светских событий, но, тем не менее, они есть. И они очень стали однотипными. Поэтому одно из наших, наверное, фишек компании в том, что мероприятия камерные, небольшие. Вот, на узкую публику рассчитанную, которая все друг друга знают. И это такой, скорее, некий закрытый клуб, в который нужно попасть. Вот. В первую очередь знаю компанию угу. Вот Лично меня или Александру. Вот. Что касается заказчиков, да, у нас нет заказчиков. Мы практически все мероприятия придумываем и пишем сами. И уже под них подгоняем партнеров, спонсоров и так далее с ними работать не сложно. здесь вопрос надо главное дозвониться до них убедить в том что это интересно это необходимо и так далее конечно не всегда, не всегда все удачно получается, успешно, как бы мы хотели, но при этом мы не унываем, не теряем веры в то, что следующее мероприятие будет лучше, мы все равно оставляем его, мы его делаем, раз уже, раз уже все знают об этом, что оно анонсируется везде. У нас как, у нас возникла идея, да? Мы прописали сценарий, на следующий день выходит анонс все. Останавливаться нельзя. Нужно доделывать его до конца. Я да, вот, очень Если
0: становишься, передумаешь наверняка. Если идея возникла, сразу взял, сделал. Иначе потом найдешь причину отложить, перенести, чем нибудь там другое появится. 20. Конечно,
1: многие нас даже пытаются отговорить, например, сказать, вы там 9 июня делаете мероприятие. Как? 9 июня будут какие то такие-то еще события. И если мы будем ориентироваться на то, что еще параллельно какие-то события происходят, конечно, мы, мне кажется, просто переставляем двигаться, ничего не будем делать. Это вот один важный момент. А что касается вот э, о страхах, да, почему многие боятся звонить и так далее, это связано даже с тем, вот, с образовательной частью, когда человек выбирает, куда ему идти поступать. Я хотела этот вопрос очень сильно затронуть, потому что всегда многие говорят, ну, сейчас экономистов пруди, менеджеров тоже. Я могу сказать, вот, как э, прямой работодатель, да, что хороших э, специалистов нету. Потому что когда ты, я думаю, Андрей, ты тоже с этой проблемой сталкивался Однако. большая
0: проблема, реально большая проблема. Их
1: много, да, их огромное количество, но хороших специалистов практически нет Нету... с огнем, да. Да, но самое главное, из чего исхожу в первую очередь, я, э, я даже не смотрю на человека, как вот такое у него, не для чтобы образование, да, а где он себя видит. Он приходит в компанию, да, у меня нет открытой вакансии. Если я вижу, что этот человек может быть полезен для компании, у него есть энтузиазм, у него есть видение какое-то в этой компании, и он себя в ней видит то естественно мы уже исходя из этого мы берем его к нам.
0: Вот я тоже к этому пришел на самом деле. Не понятное дело, что на какие-то такие узкие участки, там как там дизайн, да, там тех, технологии ты берешь профильного специалиста. Да, но если речь идет, если есть креативная составляющая работы определенная, да, творческая. Хотя я считаю общение и продажи тоже я считаю творчеством. Ну вот там как бы механика и творчество, да. То я согласен, смотришь на потенциал человека. Иногда даже создаешь какие-то проекты под конкретного человека.
1: Определенно. Да, и да
0: Есть такой тренд, ты знаешь, я, в принципе, сейчас с людьми общаюсь, и такой тренд, он есть, и многие уже к этому пришли.
1: Кстати, я хочу сказать, по-моему, даже первой схемой пользовался Ричард Брэнсон. Он говорил в одной из своих книг, он писал о том, что он никогда не нанимал на конкретную вакансию человека. Он просто видел, если этот человек полезен для компании, ему всегда найдется место.
0: Да, да, поэтому э, Тем более сейчас такое время Когда обучиться можно Достаточно оперативно и быстро да. Не обязательно идти в какой-то профильный вуз Нет, я не отрицаю Ценности качественного образования Конечно. Да, хотя... В России оно, к сожалению Вот что касается бизнеса Не очень качественно Я много раз на эту тему говорил Не хотел бы повторяться Но что касается каких-то вот аспектов Бизнес-деятельности и маркетинга да, То этому можно обучить куча, куча форумов Много семинаров различных да, Открытых конференций Притом значительная часть из них Они бесплатные
1: yeah. Ну, например, быть... твоя программа
0: Да, 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 в том числе В том числе можно прийти, пообщаться Или, в конце концов, можно просто конкретному бизнесмену Зайти в офис и сказать Слушай, друг, я, я восхищаюсь твоей компанией Мне очень нравится, как вы делаете бизнес И я хотел бы научиться и поработать да? Uh-huh. И, по большому счету, даже если ты предложишь Бесплатно пора- поработать Тебе мало кто окажет, откажет, скорее даже тебе предложат инструмент монетизации твоего времени, да, и ты научишься многому, именно уже на деле, уже на практике, и будешь знать, как это работает непосредственно на рынке, не да. в теории, там, на книжках, там, в тетрадках, конспектах, да, а уже в бою, в бою можно себя испытать.
1: Определенно, да.
0: Вот И на самом деле Я тебе скажу, что вот твой способ Продвижения собственных услуг Когда ты создаешь себе рынок То есть сам себе заказчик Эта схема, она очень интересная Потому что Когда у тебя услуги Определенные, комплекс услуг Конкурентные и на рынке Есть достаточно предложения других компаний То не отменяя Своего участия в этой конференции Ты можешь создать себе просто собственное поле То есть вместо того, чтобы конкурировать с кем-то на, на полке или на рынке, ты создаешь себе новое пространство, Все. в котором являешься уникальным. Я вот сделал это с шоколадом, да, когда сделал его с оригинальным дизайном, а не только начал делать, а не только продолжал делать с фотками людей и с поздравлениями, да, ты это сделал именно вот в области ивентов, когда ты сама придумала ивент, сама согнала на него людей, там да. и спонсоров и <coughs> в общем всех остальных участников, одновременно продвигая услуги своих. Параллельных направлений да. вот, это, это реально эффективно И скажи, пожалуйста вот Нас слушают иногородние девушки Молодые люди, которые Думают, что у них тоже может Получиться в организации Праздников и ивентов Какой то можешь дать, дать им совет Точнее даже пошаговую инструкцию Создания ивент-агентства
1: Ну, в первую очередь Пусть они не только думают, но и верят это очень важно, потому что вера в свои собственные идеи, в свои цели, она и приводит к определенным серьезным результатам. Пошагово, что я могу сказать? В первую очередь нужно понять... В каком направлении вы хотите двигаться. Если мы говорим про ивенты, да, просто начните с того, что поймите, в как, для кого это рассчитано аудитория. Вот. Если как делала я, давайте, наверное, начнем с того, как делала я. Я писала сценарий, я просто представилась, я нарисовала какое-то мероприятие, да, это как спектакль. Вот. Я нарисовала себе, кого бы я хотела там видеть, что бы там происходило. И потом уже, двигаясь в этом направлении, то есть, я начала искать под это место площадку то есть музыку, ресторан, обслуживание. Далее мы начали уже приглашать гостей. Естественно, мы не забываем о том, что это важно осветить мероприятие, поэтому приглашаем какое-то количество журналистов, блогеров, фотографов. Важно, чтобы об этом мероприятии заговорили. И очень важно, чтобы первое мероприятие прошло очень шумно, громко, чтобы узнало об этом максимальное количество публики. Пошагово очень сложно сказать, но примерно я обрисовала.
0: Вот Момент продаж продаж.
1: Допустим, если мы привлекаем партнеров Ну, допустим, когда мы уже Начинаем идти к моменту Продаж И привлечения партнеров То у нас должен быть готовый, готовый план это описание мероприятия непосредственно, его миссия, цели, аудиторию мы обязательно описываем, потому что любому спонсору важна аудитория, его целевая. Вот. И уже в дальнейшем мы прописываем интеграцию его бренда, чем ему может быть интересно участие на данном мероприятии. Естественно, вы говорите о том, что мероприятие имеет масштабное освещение, вот, будет огромное количество фотографов, журналистов, об этом будут писать, говорить. Также значит, вы предлагаете, ему Если это автосталон, то для него, для него должно быть конкретное место, где он мог бы делать выставочное пространство. Вот. Если это ювелирная продукция, то, естественно, какие-то витрины можно было бы. То есть, очень разное. Можно пока сделать показ. Но если мы говорим, вот, допустим, про фэшн направление, да, к чему я все время возвращаюсь, uh-huh. то, конечно, нужно предложить максимум условий, чтобы партнеру было интересно. Чтобы он не только один раз поучаствовал, но и несколько раз. Вот. Как мы делали со многими нашими партнерами, и они с удовольствием продолжают участвовать. Вот. вот, А вот
0: э, что касается направления, когда ты работаешь на конкретного заказчика, то есть в данном случае ты описала схему, а когда ты сама Сама, организуешь мероприятие, а вот когда тебя приглашают в качестве специалиста для организации какого-то ивента.
1: Ну, смотри, если меня приглашает, допустим, дизайнер, да, и говорит: сделайте мне показ. Вот. Естественно, у дизайнеров редко бывает какой-то определенный сумма, чтобы заплатить гонорар. Да? Вот. Естественно, мы для этого привлекаем партнеров. Это, это второе направление нашей компании – это фандрайзинг. Мы привлекаем партнеров, вот, привлекаем... Ну, спонсоров, точнее и партнеров. Партнеры это могут быть такие, например, которые нас будут обслуживать, да, кейтеринговая компания, вот, допустим, параллельные партнеры, которые обувь могут нам предоставить, да, для этой коллекции одежды, вот, ювелирные какие-то украшения, вот, параллельно с кем можно интегрировать, это все, чтобы это получилось хорошее, интересное мероприятие, uh-huh. вот. Пошагово, что мы делаем, когда у нас, да, это коммерческий заказ. Да. Ну вот
0: давай будем все-таки возьмем, э, будем брать область э, не обязательно фэшн. Потому что все-таки Питер Москва, да, да. А что-нибудь такое более коммерческое, что может быть реализовано в других городах, например, открытие какого-то заведения. Да, вот там прекрасный повод для организации яркого такого Все, opening, да? вот ты, У тебя большой опыт в этом плане.
1: Вот, допустим, если мы делаем какое-то открытие, первое, с чего мы начинаем, это освещать везде, говорить о том, что о ты знаешь, скоро такое место у нас открывается крутейшее, там самое пафосное, лучше этого места нету. Нужно пустить сарафанное радио. Параллельно сарафанному радио должно быть информационное освещение во всех различных порталах, интернет, печатных изданиях. Естественно, мы это делаем как на коммерческой основе, так и 90% на бартерных условиях мы это делаем, потому что у нас уже огромное количество СМИ, с которыми мы работаем. вот Естественно, мы делаем какие-то брифинги, да, пресс-конференции, пресс-завтраки. Мы привлекаем журналистов интересными в Ивентами, чтобы они писали об этом говорили вот в дальнейшем уже мы начинаем потихонечку на каких-то ивентах когда мы параллельно находимся на других да не на своих мы даем пригласительные, говорю вы знаете вот у нас скоро открытие приходите на него безумно классно очень закрытое потому что публика очень любит чувствовать себя избранные, эксклюзивные, да. отделенный к
0: элите прикоснуться
1: да. да всем хочется быть этой частью вот часть этой истории вот поэтому конечно здесь нужно правильно преподносить все. Все зависит от, от вашего энтузиазма в первую очередь. Насколько вы сами верите, что это классное мероприятие, что оно важно для всех, и это войдет в историю. вот. И после этого только мы уже говорим непосредственно о каких-то внутренних моментах, то есть это шоу-программа какая-то, да, чтобы публике понравилось. Я, например, на первом этапе советую не делать каких-то сложных шоу-программ. Нужно делать максимально, вообще мы уже потихоньку переходим, это западная очень э -э, культура, вот, европейская, это делать легкие коктейльные мероприятия, не насыщать программой. Я понимаю, что это очень зависит от менталитета публики, да, потому что в России, например, люди любят, когда заполняют их пространство каким-то шумом, вот, потому что у нас публика менее общительная. А, например, если мы побываем в Европе да, на мероприятиях, там практически никогда фоновая музыка не играет. Или очень-очень приглушена, Потому что люди туда приходят пообщаться. Поэтому на эти моменты тоже стоит обращать внимание. Пусть музыка будет легкая. Не так, чтобы люди полностью переключились на музыку, слушали ее, но чтобы у них была возможность и пообщаться с друг другом. Вы, как куратор этого мероприятия, ваша цель было бы замечательно, если бы вы знали многих из своих гостей и подводили друг к друг другу и знакомили их uh-huh. это очень важный момент кстати наша компания одна наверное вот из важных тоже фишек, что мы на своих мероприятиях знакомим интересную публику. Вот бизнесменов, да, например, я помню, ну, мой день рождения, да, я тебя там да, с кем-то да. подвела, познакомила. Вот эти ребята могут быть тебе полезны. То есть вы должны максимально знать больше информации о своей публике, о своей аудитории. Таким образом, вы для ваших партнеров и спонсоров это полезно, потому что вы можете подвести, допустим, если это автосалон, ваш спонсор, вы говорите, вот, в принципе, потенциальный клиент, вот, любит BMW и так далее. То есть какой-то должен быть пресс-релиз на каждого.
0: Uh-huh. Это здорово. И, по сути, то есть каждому ты делаешь мини-презентацию остальных участников. Да,
1: определенно. Uh-huh.
0: А вот как ты относишься к приглашенным звездам, э, каким-нибудь там
1: а, Ты знаешь, э, ну, у нас, например, наша практика, да, у нас там и Татьяна Буланова посещает наши мероприятия, какие-то э, знаменитости, то есть петербургские, да. да. Но
0: я имею да. в виду, э, виду не в качестве гостя, да, а вот в качестве элемента программы.
1: А, элемент, ну, слушай, я положительно на это смотрю, потому что это одна из частей, в принципе, шумного мероприятия, успеш, чтобы оно было успешным. Э, конечно, ну, э, желательно, чтобы. Это была мировая знаменитость. Там ну, мир... да.
0: Это очень дорого. Да,
1: это ну, слушай, ты знаешь, это не всегда дорого. Да?
0: А расскажи, поделись давай из сайдерской информацией. Что все сколько, кто, очень, кто сколько стоит?
1: Все очень просто. На самом деле и на, за это можно не платить даже.
0: Что? Возвращаемся
1: к системе бартера. Да. Но это не совсем бартер, это скорее хорошие знакомства. Ну, скорее, да, это связи. Это хорошие связи, да. Вот, мы не постеснялись, допустим, даже подойти к какой-то знаменитости и сказать, вы знаете, у нас будет, вот, пожалуйста, в W сейчас недавно буквально был концерт Линкин Парк. Mm-hmm. Вот, мы не постеснялись. Дело в том, что мы пригласили их. Вот, они сказали, мы с большим удовольствием посетили бы ваше мероприятие, но у нас в это время концерт. Вот. Я уверена, что они бы посетили, потому что ну, мы, как правило, не стесняемся подойти к звездам и сказать, назад ну, знаете, будет очень классное мероприятие. Это подчеркнет... Ну, можно сказать, пока что весь колорит нашего нашего uh-huh. города. Uh-huh. Вот, вы сможете посмотреть культурную часть. Вот, приезжайте. И, в общем, увы, к сожалению, у них был концерт. То есть этого не нужно бояться. Никогда не нужно бояться ничего. Просто подходите и говорите: uh-huh. у нас вот классный ивент, мы вас ждем. Вот, мы эксклюзивны, мы там, мы такие, мы красивые, мы хорошие. Это очень подстегивает публику, то есть, во-первых, твоя смелость, то, что ты подходишь, такой уверенный в себе, вот, поэтому они всегда очень вежливо отвечают. А какие
0: какие подгоны таким звездам делаются в благодарность за участие?
1: (связь) Слушай, очень по-разному, если честно, иногда бывает просто за хорошее, за хороший ивент, то, что они вот пришли пообщаться, (связь) вот, потому что, на самом деле, звезды, когда приезжают в другую страну, в другой город, они такие же люди, им интересно посмотреть, что вообще происходит здесь, как мы тусуемся, (связь) вот, то есть так же, когда мы, например, ездим куда-то в Европу, нам всегда интересно посмотреть, как, как проходят там светские мероприятия. Ну да, да.
0: Ну смотри, вот два момента. Два момента. Некоторые, э, некоторые такие звезды, да, они получают такие приглашения довольно часто и имеют как бы свой прайс, да. Вот, э, вот что касается цен на, на участие русских звезд, ты понимаешь, о чем я говорю. Да, конечно. Можешь озвучить какие-нибудь конкретные цифры, которые... Допустим, знаю, сколько там Ксению Собчак стоит пригласить. На мероприятии. Вот сейчас она в тренде. В тренде тут недавно у нее были обыски, там много денег нашли. Хотя, ну, у меня есть определенная мейнсендерская информация. У меня многие знакомые там ее знают, работали с ней. Отзываются они исключительно, как и профессионали, да, и в принципе, ее заработанные деньги, они и заработаны. Ну, вот. Но вот сколько, например, стоит такой гламурный, известный, трендовый ведущий?
1: Если мы говорим о ней как о ведущей, да, да. у них там от 10 тысяч евро. Но, опять же, если у тебя есть подвязки от знакомых, то, конечно, там делаются и скидки. Вот. К сожалению, я не знаю Ксения Собчак вот именно как ведущая точных ее расценок. Вот, мы ее приглашаем как гости на наше мероприятие. Вот, на одну из них она, кстати, скорее всего, будет 26 октября в Москве на аукционе Роденовском. Угу. Вот, одним из организаторов будет Мирослава Дума. Я думаю, ее многие знают. а Вот такая girl, довольно-таки знаменитая, она уже в мире. Она, она и журналист у нее есть, и многие знают по работе, там, бюро 24-7. И такая вот очень модная персона, где uh-huh. ей всегда рады. Вот. То есть, такая, таких девушек мы всегда рады видеть на наших мероприятиях. Мы их приглашаем не на коммерческой основе. Если мы говорим о какой-то коммерции, то, естественно, это звезды такие, как Науми Кэмбл, это такие звезды. И то, я говорю, вот мне очень сложно сказать по поводу расценок, потому что мы всегда стараемся, чтобы наши мероприятия не, вк, ну, мы не вкладываем в такие не, я, я понял. Да.
0: Я имею в виду, ты, ты сейчас имеешь в виду по поводу э, звезды в качестве гостя, а я имею да. в виду звезды в качестве элемента шоу-программы и там, ведущего. И а, тогда
1: я, я тебя поняла. Ну, смотри, вот, допустим, если западная звезда, да, uh-huh. но это не менее, там, 70 тысяч евро.
0: Mm-hmm. А звезда какой уровня? кто например
1: ну допустим если мы говорим о таких звездах как Ой, сейчас кого бы привести так в пример ну я думаю что как науми был я то думаю, есть, это не менее то того, есть, чтобы... на ОМИ
0: за 70 уже как бы Да, будет. чтобы
1: она поприсутствовала на этом мероприятии, пропиарила его, побольше uh-huh. сказала об организаторах и так далее. Uh-huh. Вот. Если мы говорим там о таких, как Beyonce, да, о, это, ну, слушай, это, это уже... выше. Да, ну Это, это понятное
0: выше. дело, там уже миллионы, скорее всего. Да,
1: ну, она, она редко бывает на таких ивентах.
0: Слушай, вот я сказала там, подошли к Литкинг-парк, сказали, ребята, приходите к нам в гости. А скажи, а где ты к ним подходишь
1: W. Вот, отель W. Ну, конечно, я знаю, что это конфиденциальная информация. Я когда подходила, они мне не говорили, что Линкен Парк. Но я их уже увидела, и все. Uh-huh. А, слушай, ну, они останавливаются. Это же все фанаты знают, где То есть, в принципе, можно
0: знать, где находится, где останавливается Да, но у меня звезда. за углом,
1: ну, поэтому да. я часто звезды да. вижу. Там
0: еще за углом живу я.
1: Да, я, то есть, я, да, ты живешь там рядом. Там звезд очень Это отель Astoria, это, пожалуйста, отель W, теперь Four Seasons, там практически все топовые. Где Four Seasons прямо рядом с W. Да, что? Да, вот напротив здания, которое желтое строится. Это, это да.
0: Слушай, вот хорошее местечко. Вот,
1: конечно, хорошее местечко как раз для нас, да. потому что привлекать звезд а оттуда самое лучшее место.
0: Слушай, интересно, да. да. Ну, благо, благо в Питере такие топовые отели, они сконцентрированы практически там в одном пространстве. Да, да. Ну, раз да. что там отель Европа и ну, на Ланевскому находится. Да. Да. Опять же, там амбассадоры и все остальные, они да, в одном в и том же месте. Слушай, интересно. И получается, что вот кто-то из ваших там прям караулит или заранее не, 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 оказывается в нужном в... месте, в вот, время. например,
1: время? Парк у нас абсолютно случайно получилось. И, э, мои партнеры французские жили в W, я а. просто зашла, мне надо было кое-что передать и увидела, что огромное количество фанатов одетых, так я такая думаю, что такие интересные. Вот я говорю, а кого вы ждете? Они говорят, Линкен Парк. Я говорю, а что у них сегодня концерт? Они такие, да. Я говорю, как обидно. Но тем не менее, я все равно дождалась и, и подошла к ним и сказала, ребята, приходите к нам. Они говорят, с удовольствием. Новый у нас концерт. Ну, ничего страшного, в любом случае, что самое главное, что мы подошли, проанонсировали наши события, опять же, среди звезд, они запомнят, что здесь проходят действительно масштабные серьезные мероприятия.
0: Ну да, вот. да, интересно, собираешься расширяться куда-нибудь из Питера?
1: Да, ну если так уж возьмем, я не знаю, знал ты или нет, уже год компания работает, функционирует в Париже, второй да, офис, да. Естественно, я планирую расширяться, у меня всегда была мечта, чтобы один из моих офисов находился в Нью-Йорке, потому что все-таки современное искусство и какая-то и новая, и абсолютно... Новые горизонты в моде открывают именно, именно США, вот, поэтому я бы очень хотела какое-то время пробыть там, продвигать компанию «Парсадан» или именно на территории Нью-Йорка.
0: Ну вот именно арт-направление.
1: Нет, не только и фэшн, я говорю, это новые горизонты, потому что все-таки сейчас на первом месте, наверное, Америка и Британия в, именно в моде. уже
0: Азия. Я а... в Сингапуре, Гонконг как... бываю, там, там...
1: Нет, я Нью-Йорк тобой...
0: отдыхает эти. Истории.
1: Ну я, ну какое-то веяние все-таки пришло оттуда из США, да, вот это смешение каких-то стилей новых и так далее. Да, я, я с тобой согласна полностью, что Азия в этом направлении тоже отлично двигается, но на сегодняшний день ориентир держит, наверное, mm-hmm. все-таки США. И
0: слушай, э, Марика, наша программа потихонечку к концу подходит. Да. Вот скажи, пожалуйста, э, конечно, Линкен-парк и Кэмпбелл это здорово в плане Москвы и Питера, да, а вот все-таки ребятам, которые в других городах, отдаленных от Питера, от Москвы, где население там, от полумиллиона до миллиона. Вот, uh-huh. э, ты предложишь какие акценты сделать на ивентах, э, на корпоративных, на частных, там, на свадьбах, на презентациях? Вот, все-таки вот, ты рынок довольно-таки неплохо уже знаешь. Uh-huh. Э, с поправкой с поправкой на э, непитерность и не немосквичность, да? да, я... что ты можешь посоветовать?
1: Я могу посоветовать сделать акцент на образовательных программах, потому что они многому научат, и после только именно э, подобных семинаров у вас появится видение куда вы хотите двигаться. Это образование очень важно. Это какие-то двухдневные семинары. Да? Приглашайте, пожалуйста, нас. Мы с удовольствием. Я, например, с удовольствием поеду. Расскажу в каких-то маленьких городах России о том, как это делается. Я думаю, что, Андрей, ты с удовольствием. Я уже езжу, да. Да, ты уже ездишь. Я с удовольствием поеду, потому что мы каждый в своей сфере. Мы можем что-то передать. Я с большим удовольствием делюсь каким-то своим опытом, рассказываю свою историю. Поэтому, я думаю, в первую очередь нужно начать с образовательных программ, чтобы появилось видение того, что вы хотите. Хотите делать дальше? Вот. А потом уже потихонечку, видя свои цели и свои, свои силы, то я думаю, что можно начать смело. И в любого. принципе,
0: вот, я согласен, что э, мероприятия, связанные с повышением там, профессионального уровня да, своего или просто получением новых званий, знаний, да, во-первых, это привлекает э, думающую аудиторию, да, которая уже выделяется да. из толпы. Во-вторых, э, эта аудитория она может заплатить за вход да, и мероприятие, оно может быть коммерческим именно с той точки зрения, что собирать деньги именно за вход, если ты приглашаешь да. интересного спикера. И третье, спонсоры на, как раз-таки охотятся за такими людьми, которые способны критически мыслить, которые настроены на саморазвитие и вкладывают в это деньги. Да, то есть это люди, которые не там, прожигают жизнь, да, а стараются развивать и созидать хоть что-то. Да. Ну, вот, поэтому я общался с Димой Соболевым он знаешь, наверное, Soble да. Events, но ну, у них направление исключительно такое образовательное. Да. да, они организовывают бизнес-семинары, конференции, тренинги и так далее. И они сказали, что в принципе стоимость коучера окупается за счет даже привлеченных средств спонсоров, настолько эта тема сейчас востребована Конечно, и востребован. актуальна. Да. да, и не говоря уже о э, входных билетах потому yeah. что например там, э, как же его зовут да, я был на биг бизнес в и э, там самый дорогой спикер он стоил порядка 100 тысяч долларов uh-huh. вот, э, и стивенкове Стивен да. да. Uh-huh. Э, и как раз таки даже он был он окупился за счет спонсоров хотя билет входной стоил 20, от 20 до пятидесяти тысяч рублей. На этом mm. мероприятии. Это
1: серьезная цифра. Да, 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 да. Но если это стоит того, я определенно бы не пожалела.
0: Ты знаешь, я был я не пожалел. Поэтому замечательное мероприятие. Конечно. Отдельное спасибо, Соболев Ивенс. Они были, кстати, у нас в гостях, mm. напомню, в одном из выпусков вы можете найти интервью с Димой Соболевым. Он рассказывает об этом подробно. Да, я, я сама послушу, да, послушаю. послушай, направление действительно интересное, и все mm. потихонечку идет в ту сторону. Вот поэтому поэтому в любом месте, в любом месте, даже если э, у вас э, спрос не так ярко выражен, как хотелось бы, вы можете сами его стимулировать, предложив оригинальный продукт, оригинальный ивент. Как это делает Марика.
1: Спасибо большое, Андрей. Спасибо за программу, спасибо за интересное общение. Я думаю, что моя история для кого-то может быть действительно интересна. Вот, и может быть станет таким стартовым момент, как когда-то. Какую-то роль сыграл ты.
0: Можешь. Спасибо, Марика. Спасибо. Да. Ну, мы так, так поверхностно только коснулись. вот твоей истории Она намного интереснее, намного глубже, но для этого понадобится целый цикл программ, чтобы рассказать, рассказать о всем том, через что ты прошла. Но спасибо, что приняла участие. Ну, я думаю, в
1: следующий раз я обязательно да. еще приму. Через годик я думаю, вообще будет что-то новое совсем, что можно будет рассказать. Ну да, слушай, я думаю, что ты будешь там говорить там,
0: про промадонну, про, про мероприятия, где там у тебя. Там, ну, пора. Не только поет, но и танцует, наверное, уже. Да. Ну,
1: я думаю, что да, потому что все-таки не забываем, что Роден, да, выставка Родена, она международная. Можно я в двух словах скажу все-таки, что это официально (связывая) культурная (связывая) программа Петербургского международного экономического форума, и ожидаются на нашем благотворительном вечере первые лица, вот первые лица крупных компаний, таких как Лукойл, Северсталь, и другие, вот, в общем, мероприятия действительно очень масштабные становятся, и я с большой с большой гордостью именно не о себе говоря, а о своей команде, которая сегодня работает со мной, это мои партнеры, могу сказать, что мероприятие это, это достойно для достойной, для достойной публики.
0: Да И, пользуясь возможностью, да, ты это не сказала, но я скажу, выставка Родена, о которой мы говорим, она проходит в Петропавловской крепости, в Санкт-Петербурге, до 14 августа она будет работать. Вы можете прийти mm-hmm. и посмотреть. Вот Более 40
1: скульптур. Да. Это, кстати, очень масштабно. Это
0: масштабно. Ну, вот мы не успели поговорить о том, как вы везли их сюда, как все вот это делали, Целую через история. таможню провозили, да, но это будет тема отдельного выпуска. Потому что привести арт-объекты э, скульптора, буквально, там, первой пятерки мировой, да. Да, я думаю, что не так просто.
1: И это очень сложно, но да. мы это сделаем. Тем более
0: не в рамках какой-то госпрограммы, а да. в рамках частной инициативы. Да. Да, Марик, еще главное раз. Главное желание. Да, спасибо за участие в программе.
1: Спасибо и тебе, спасибо всем слушателям. В первую очередь, я думаю, когда они будут слушать, они будут слушать с удовольствием, потому что, я думаю, здесь мы дали довольно-таки много советов полезных, потому что самое главное – начать желание желания и целей.
0: Да, именно так. Поэтому, друзья, беритесь и делайте. И делайте. Меня зовут Андрей Шарков. Всем удачи и до встречи. Пока. Пока. Сделано на podster.ru Скачать другие
1: выпуски подкаста вы можете на podster.ru